0: Привет, это подкаст о слабо проявиться, о том, как начать действовать, раскрывая свой потенциал, чтобы жить жизнью мечты. Я Вика, практикующий психолог, супервизор, наставник для психологов и блогер. Привет, я Лена, бизнес-коуч, психолог и продюсер блогеров, исследую психологию блогинга. И сегодня мы поговорим о том, о как же начать проявляться. Не зря подкаст так называется, и вот подберемся к основным моментам, первым двум шагам, осознав которые, вы сможете начать это делать. <музыка> вот. Ну и первый шаг, на самом деле, вы уже сделали, самый первый. Если вы здесь, слушайте этот подкаст, выделили для этого время. Может быть, вы чем-то занимаетесь сейчас, ваши руки заняты или куда-то идете и у вас наушник, и вы решили для себя ответить на вопрос, как начать проявляться. Если есть этот вопрос, значит, есть потребность и пришло время. Мне кажется, люди не просто так ходят в наш подкаст или видят наш подкаст нашим названием именно с таким, и ну не просто так его слушают. Значит, правда есть какая-то потребность в том, чтобы э, раскрыться как-то по-другому или чтобы увидели человека с какой-то новой стороны. Неважно, это на работе или в личной жизни или еще где-то. Если потребность такая есть, значит время точно пришло. Если вы это слышите, лучшее время, чтобы начать проявляться. Слушай, еще сейчас зарисовку расскажу. Шла э, через парк записывать вместе подкаст. Просто меня к то накрыла такая благодарность, так я преисполнилась вот этим вот чувством. Ну, Господи, спасибо тебе вот за эту жизнь, да. Когда с утра я поработала в мастер с девочками, с клиентами, которые осознанные, взрослые, заплатили мне еще кучу денег за это. Сходила на тренировку, позанималась с тренером, иду через парк по прекрасному Тбилиси. И я поняла, что вот все это лучшее в моей жизни, благодаря тому, что я снова и снова Снова выбираю проявляться. Я когда-то выбрала проявляться через блог. И благодаря этому нашла много близких людей. И в общем, благодаря блогу мы с тобой так тесно на связи, да, несмотря на то, что мы были в одной интервизии, но вот как будто блог и искреннее его видение раскрывают нас друг для друга. И мы такие: ой, это мой человек, хочу с ним быть поближе. Так дорожки все ближе, ближе, где-то вот переплетаются. Вот и благодаря проявлению мы находим. Нас находят люди, которым мы нужны. Мы строим отношения с теми людьми, которые нам нужны. Да, это правда. Что-то Мне прям хочется, знаешь, петь оду проявленности, потому что даже в личных отношениях, чтобы быть по-настоящему в контакте с другим, нужно вот проявлять себя таким, какой ты есть, чтобы другой мог тоже быть в настоящем контакте с тобой вот, проявленным. И тогда это про глубокий контакт, да, про искренность, про э, то, когда люди влюбляются и и любят нас такими, какие мы есть на самом деле. Настоящими. А не когда мы да, какую-то маску на себя надеваем. Ну, понятно, что я бы не хотела, чтобы это звучало как-то осуждающе, но у всех есть свои причины надевать эти маски. Но мне кажется, искренность — это самый важный Инструмент. А я всегда вспоминаю вот этот вот последний вопрос дудья, в чем сила? И мне всегда я всегда на него отвечаю: что первое это в людях, второе это в честности, в частности с самим собой, мне кажется. И ты знаешь, вот проявленность вот я так чувствую, мне так кажется, я так вижу, что проявленность начинается с честности с самим собой в первую очередь, возможностью увидеть, какой я на самом деле. Мы ведь, ну, мы правда не идеальны, у каждого есть какие-то свои затыки, какие-то свои загоны и какие-то свои возможности, какие-то свои привилегии, какие-то свои сильные стороны. И мне кажется, когда мы искренне и честно признаемся себе в том-то, в том-то и в том-то, тогда мы уже можем выбирать, что с этим делать. Ну вот, например, когда я точно знаю Знаю что мне хочется, например, подойти к своему начальнику и попросить его повышение или попросить большую зарплату, да. но что-то мне мешает. И мне кажется, круто посмотреть, а что мешает. Может быть, не страшно, что мой начальник, не знаю, скажет мне, да ты вообще там зажалась, да? Или, а может, у меня синдром смазванца, и мне кажется, что я вообще недостойна этой зарплаты, но, я, но мне хочется. Много причин, и мне кажется, честность с собой — это самое важное когда мы можем, правда, посмотреть, а, а, а что мешает. Или даже если мы смотрим, но не видим, тогда мы можем для себя решить, а я могу это поискать, да, я могу там послушать подкасты, я могу почитать какие-то книги, я могу сходить к специалисту и так далее и тому подобное. Да, если говорить о проявленности, то получается, если вопрос есть, значит, есть потребность и время пришло. Но если что-то не получается и нет чувства, что я проявляюсь так, как хочу, значит, что-то мешает? Что-то очень простое и конкретное, с чем вы можете справиться, так как справились и миллионы других людей. И вот что именно мешает быть проявленным? Можем даже на своем опыте показать, да, мы немножко касались в первом выпуске в проявленности. Вот так коснулся супер важного момента проявленность начинается с контакта с собой реальным, то есть понимать, а я какая, я какой. И в этом понимании правдивый ответ будет только в том случае, если я себе вот любой нужен, я себя любого готов признать, самым важным человеком в своей жизни. О, да. Потому что если я смотрю на себя как критикующий взрослый какой-то или критик просто долбанный, так я буду тебе говорить, так, я себя вот такого не признаю. Я вот должна сначала похудеть, э, стать более с лучшими там какими-то манерами, больше зарабатывать, э, быть интереснее. И вот тогда я себя признаю. И вот это получается и проявление, и принятие э, с себя настоящего начинается с признания, что я для себя любая такая, какая есть, уже самый главный человек в своей жизни. И если это так, тогда вам не будет стрёмно и стыдно перед собой раскрывать всю правду о себе, о теневых сторонах, о слабостях и о силе тоже. То есть вот это вот «я любая своя» э, очень сильно помогает прийти в центр себе, вообще опереться и из этого контакта с собой уже решать, какие шаги в проявленность, в мир делать. Да, полностью согласна. Это на самом деле очень важно. Просто когда мы э, пытаемся себе врать, то мы не можем на самом деле быть собой, и мы не можем соприкоснуться с тем, что нам на самом деле важно. То есть вот э, мне очень откликнулось то, что ты говоришь, типа, ну вот когда там, например, похудею, тогда у меня там будет там классная работа и так далее, и тому подобное. А, и понятно, что мы не виноваты в том, когда мы так думаем. Ну это такая ловушка мозга, в которую мы периодически попадаемся. Но э, если ситуация не меняется из года в год, то, ну, наверное, что-то что происходит. Я недавно вспоминала э, про свою подругу. Э, у нее из года в год э, это такой может быть смешной пример, но это он очень такой иллюстративный. У нее из года в год, что ей нечего надеть, ну типа у меня нет вещей, мне нечего надеть. А я знаю ее уже, ну как бы 10 лет <силит> ситуация не меняется. <силит> это про то, что ну какие-то внутри человека процессы происходят, да, которые ну мешают как-то выделить время на себя, выделить деньги на себя, на свои потребности, да. Возможно, это стыд, возможно, это просто нет навыков, ну там не принято, например, было в семье, да, и человек просто из года в год говорит, мне нечего надеть, мне нечего надеть, я не знаю, что мне, что, что какая я красивая, в чем буду я красивая, ой, я не пойду, мне надеть нечего, да, и ситуация не меняется. И мне кажется, вот в такие моменты, когда мы видим, что что-то в жизни не разрешается, и это не разрешается уже достаточно долго, мне кажется, это может быть, знаешь, таким красным флажком, Ага, что-то мне какой-то внутренний затык мне мешает. Ну там, эта ситуация не решается там, э, не знаю, три месяца, полгода, год, да. Это, мне кажется, уже повод задуматься. Похоже, что вот я чего-то не делаю, и мне что-то внутри мешает, чтобы это не делать. Да, и более того, я все это не делаю и держусь за это, потому что что-то для меня это значит. Мне очень понравился пример с подругой. Почему? Ведь когда человек говорит, мне нечего надеть, значит, он как бы говорит себе, вот тот образ, в который я свой, сейчас я одетую и свое тело несу в мир, он мне не подходит почему-то. И у меня чувство, что тот, который мне подходит у меня для него ничего нет в шкафу и как будто раскручивать, распутывать эту историю, как и начинать проявляться можно с хорошего осознания или понимания, а какой образ я вообще хочу транслировать. Какой образ в гардеробе мне нужно собрать в целом, чтобы он отражал меня, чтобы мне подходил, чтобы в любой момент времени, это уже технические да, там, моменты, взять комбинируемые вещи, но этот образ бы отражал меня. И в проявлении себя получается я какая есть, у меня есть вообще образ свой собственный внутри меня, который я проявляю наружу. вот исследование себя, я думаю, это вот начало, Первый шаг вообще к проявленности. Первое осознать, что хочу. Второе, если я этого не делаю, то что-то мне мешает. И на эту тему у нас еще будет много подкастов: да, и про перфекционизм, и про высокую планку притязаний, и про страхотвержение. Про это все мы поговорим. Но вот начальный этап признать себя настоящего и сформировать внутри себя тот образ себя который мы хотим внести в мир, который мы хотим дальше развивать. Я есть у себя. Какая? Да, это все очень важно. И вот а, ты говоришь, первое — это понять, чего хочется, каким я хочу проявляться. Но на самом деле, мне кажется, здесь можно, можно пойти от обратного, потому что наоборот. А, очень часто бывает так, что люди ощущают, что вот они живут какую-то не свою жизнь. И это вот такое какое-то зудящее ощущение внутри. У тебя есть работа, да, у тебя вроде бы есть отношения, вроде бы все хорошо, но вот что-то не то. И мне кажется, это такой очень хороший тоже еще один красный такой флажочек того, что человек не находится в контакте с собой. И он на самом деле не понимает, что ему хочется, какие у него ценности. Возможно, он даже всю жизнь прожил, ну, с какими-то установками, что вот я вот такой-то, я должен жить вот так-то. У меня недавно была клиентка, вот, и мы с ней нашли очень много установок. Это правило, да, для наших слушателей. Правило, пока в котором мы живем. Ну, там да, мы с ней очень много нашли этих правил, и в конце сессии она такая, типа, Вик, я даже не знала, что у меня это есть. Я думала, что у меня вообще никаких установок нет. И это очень интересно на самом деле. Мне кажется, первый этап — это начать знакомиться с собой. То есть, а я какая? А что мне нравится? А что мне не нравится? Вот про личные границы тоже. А как со мной можно поступать? А как со мной нельзя поступать? Да, что для меня красные флажки? И вот, вот про это, про контакт с чувствами, когда мы выстраиваем. Потому что чувства — это же такая лакмусовая бумажка наших желаний. Вот здесь мне гаденько, вот здесь мне сладенько. И только чувства нам могут сказать о каком-то дискомфорте или, наоборот, какой-то радости. Мне кажется, это вот про эту историю. Когда мы, в первую очередь, с собой контакт выстраиваем, а потом уже м -м, думаем, а что для нас важное, какие у нас ценности в жизни, а что хочется. И потом уже формируем образ. А как я хочу проявляться? А для чего вообще мне проявляться? И вот мы хотели предложить да, нашим слушателям первый шаг, к тому, чтобы начать себе формировать вообще этот контакт с собой, признать себя, замечать себя, начать признавать, свою силу, свои сильные качества. Это, вы вот, знаете, меня, я вот думала, почему многие люди уже такие прекрасные, но все еще не уверены в том, что они вообще имеют право проявляться, что-то делать в этот мир для других, как-то самовыражаться. Как будто они вот эту свою прекрасность не замечают, как рыба, например, плавает в воде всю жизнь. И для них это естественная среда. Так для нас наши хорошие сильные качества, которые для других могут быть вдохновляющими, Вдохновением и пользой, а если бы мы проявлялись, для нас они настолько как бы ну само собой естественные, и вот надо начать их признание да потому что очень часто бывает так что мы наоборот зарываемся вот в эти какие-то наши недостатки мы на них очень сильно фокусируемся и мне кажется это создает такое некое ощущение беспомощности как будто бы потому что я еще недостаточно худая или я недостаточно умная или еще что то еще что то еще что то и как будто бы вот мы по кирпичик по кирпичику строим такую стену которая нам как раз таки ну мешает проявиться и мне кажется очень круто что ты говоришь про то чтобы ну начать замечать какие-то свои сильные стороны, какие-то свои достижения, потому что они, я уверена, я думаю, что ты тоже уверена, они есть у каждого человека, потому что так или иначе у нас у каждого есть какой-то уникальный свой жизненный опыт. Да, вот этот рисунок уникальности. И вообще можно начать с того, чтобы заметить вот эту свою силу на трех уровнях. То есть первое, а что у нас есть от природы, вот от наших родителей, от мамы, от папы? Что классного в нас вложено, благодаря генам. У всего есть хорошая и темная сторона. Да? Давайте заметим, что хорошее у нас в них, от них вложено. Например, я знаю, что я безумно благодарна моей маме за легкость, легкое отношение к переменам. Моя мама всю жизнь жила на чемоданах, переживала. Я восемь школ поменяла и делала это. Ах, вот это откуда в тебе? <связь> да, я делаю это абсолютно легко, потому что для моей мамы было это легко. Она не видела в этом ни драму, ни трагедии. Вот эта вот легкость переданная ею мне и через генотип, и через образ мышления и воспитания. Вот он до сих пор не меня работает. Мне классно везде. Отбелился, окей. Три дня смотрелась, потом абсолютно комфортно, моя среда и так везде. Это от мамы. Окей, что от папы? Рассмотрите, что от родителей вам такого пришло по генам, чем вы в жизни пользуетесь, и прям на самом деле здорово, что это есть. Или это может быть не только по генам, а, например, по тому, как, какие обычаи были в вашей семье, какие привычки были в вашей семье, потому что не все люди живут там с мамой и с папой. Кого-то часто, например, воспитывает бабушка или еще какие-то близкие родственники. Да? Можно э, подумать, а что вы от них взяли, если не только по генам, но и по тому, э, как они относятся к жизни, какие ценности они вам транслировали, да? Понятно, что понятно, что наше поколение миллениалов у нас достаточно, ну, скажем так, жесткие родители, СССРовская закалка и все остальное, Но наверняка а можно найти что-то хорошее, что они нам передали. И, и вот даже в этом в этой жесткой закалке, да, многих там насаждали дисциплину, высокие требования к себе, которые потом внутрь проникли. Но ведь эта история и в плюс работает всегда. Да. То есть что Кайфового есть сейчас благодаря вот воспитанию и тем традициям, тому образу мышления и жизни, который у вас было в детстве, чем вы сейчас пользуетесь? что в этом сейчас дает вам силу? Вот даже мой пример. Я умею выдерживать очень такие сильные нагрузки. Я не могу сказать, что мое детство было прекрасным радужным. Скорее всего, наоборот, оно было другим. И с одной стороны, ну я как-то всегда раньше переживала, что у меня было такое детство, да, и, и не было там тепла. Любящей любящие мамы, там еще каких-то плюшек, вот что э, принято обычно транслировать. Но мое детство помогло мне научиться ну, быстро адаптироваться и выдерживать очень большие нагрузки. И благодаря этому, например, в прошлом году, когда у нас случилась мобилизация, мы с мужем очень вообще быстро мигрировали, и большая часть нагрузки, конечно же, легла на меня. Ну, она до сих пор на мне лежит. Вот. И я это, мне кажется, с достоинством выдерживаю. Да, у этого есть там свои минусы, но плюс в том, что я для себя вижу плюс в том, что а, жизнь на самом деле непростая штука, и мы периодически будем сталкиваться с каким-то стрессом, а, с какими-то тяжелыми ситуациями. И вот лично моя способность выдерживать она мне будет прекрасно играть на руку всю жизнь. Я в этом уверена. И, в общем, да, мне кажется, эта история про то, что видеть что-то позитивное и в сложных вещах что-то силу видеть в сложных вещах. Да, видеть силу свою, забирать ее оттуда, присваивать ее это моя сила. Получается, мы собираем сейчас, смотрите силу из того, что дано нам от природы, из детства, от воспитания, что мы от мамы с папой, от воспитателей от наших переняли, и потом мы перемещаемся по жизни, просматриваем ее по годам, чтобы замечать, какую силу мы забирали из самого разного опыта. Мы все живем на этой земле не, зачастую не сладко, особенно там период личности связан с, всегда там много боли, много отчаяния какого-то поиска себя и вот в этом во всем в становлении личности есть очень много силы можно прям пересмотреть по годам когда что происходило и из этого всего мы формируем список 50 моих сильных качеств то есть начиная с детства и до сегодняшнего дня, мы просматриваем жизнь, чтобы из всего извлекать себе в список новый пунктик. Где моя сила? Вы Быстрая адаптация, толерантность к высокой долгой нагрузке. Что у вас? Как вас жизнь наградила, какой силой, какой вы путь прошли, какой опыт у вас был. Потому что очень часто, вот особенно у людей с синдромом самозванца, им кажется, что ну, просто повезло, просто так случилось. А они как раз таки не могут присвоить себе какие-то свои достижения, что я был вот здесь молодец, я вот здесь дофига сделал и еще вот тут. А когда мы не можем признать свои достижения, мы ну, дальше не можем расти. Мы, в том числе все на одном месте всегда вот это чувство недостаточности какой-то есть. Я помню, как мы с моей клиенткой возвращали ей как раз-таки ее силу. Мы работали с ее синдромом самозванца. Она мне каждый раз рассказывала про свою работу. Лен, я вот ее просто сидела и с открытым рутом слушала. Какие она офигенные делает проекты, как она помогает людям, как, какой у нее структурный э, тип мышления, структурный мост, системность. Это все очень круто. И она такая рассказывает, ну, типа, подумаешь что там. Я говорю, ты что? Ты, ты посмотри, как много ты всего сделала за эти годы. Ты супер крутая. Давай с тобой здесь сделаем. Давай еще вот тут посмотрим. Давай еще это сделаем. Не со временем, когда она научилась присваивать себе вот эту свою силу, со временем, когда она... Вот прям вот этот навык выработала. Когда она делает какое-то дело, она говорит, вот это я сделала, я молодец, я крутая. Со временем она начала это себе присваивать, и она попросила повышение. Сейчас у нее выше заработная плата, сейчас она вообще присматривается, а возможно я пойду в фирму покруче. Вообще-то у меня уже опыт, вон какой за плечами, я столько лет там была в маркетинге, ну и так далее и тому подобное. И вот в этом рост как раз-таки. Да, из позиции просто присваивайте ощутить эту силу ощутить сколько ее внутри вот со всем этим разве можно не начать проявляться Разве есть шанс не преодолеть все затыки и сложности на пути к проявлению? Вы уже достаточно такой и такая, какие есть, чтобы делать эти шаги в проявленность. И это всегда беспроигрышная история. Каждый шаг на этом пути принесет вам бонусы в виде контакта с собой, понимания себя и проявления в этот мир правды. И всегда это ну, такая беспроигрышная история». Да, а когда мы проявляемся, когда мы делаем то, что нам хочется, мы заявляем о себе. Не знаю, давайте возьмем рандомную девочку Машу, которая отучилась, например, на дизайнера и, не знаю, справилась, не знаю, пошла к психологу, справилась со своим синдромом самозванца, научилась себя больше ценить, и она, например, начинает вести Инстаграм. Вот мне прям хочется, например, да? Начинает вести Инстаграм, выкладывает туда свои работы, рассказывает о процессе своей работы, говорит, мои услуги стоят вот столько, периодически рассказывает обо всем, то есть презентует себя. И Маша в этот момент, она находит не только клиентов для себя, но и тех же друзей, коллег, соратников. Она внутри своего Инстаграма, она формирует такую, такое сообщество. И это про плюшки как раз таки, потому что когда мы проявляемся, плюшек быть не может. Во-первых, мы вокруг себя организуем сообщество тех людей, с которыми нам комфортно, с которыми мы мэчимся по ценности. Потому что мы изначально, когда мы проявляемся, мы показываем. Я вот такой-то, мне нравится это, для меня вот это важно. И на нас идут, и с нами знакомятся те люди, которым тоже это важно. Второй момент — это, конечно, про самореализацию. Когда мы проявляемся, ну, доход у нас увеличивается. Это правда. Это, мне кажется, ну, взаимосвязанные вещи. А когда у нас увеличивается доход, у нас растет качество жизни, и тогда мы можем осуществлять свои мечты. Ну, не знаю, покупать, осуществлять какие-то свои хотелки, покупать какие-то важные вещи, ездить в путешествия. Мне кажется, Вообще все хотят путешествовать, это такой важный момент. Ну в общем, мне кажется, от проявления э, много плюшек. Конечно, есть такая история, если мы берем социальные сети как хейт, но это уже отдельная тема. Мы про это поговорим. Да, отдельная тема. Обязательно ее обсудим. И слава богу, что есть хейтеры. Они здорово нам подсвечивают, что всех вообще трагерит и отделяют наших людей от не наших. Да, но мы возвращаемся к тому, что признавая силу и идя по пути проявленности, вы без, на беспроигрышной дороге. И тоже благодаря блогу, только времени, у меня всегда есть клиенты, чем бы я ни занималась. Я делала психологию. У меня были клиенты по психологии с блога. Я делала продюсирование. Меня через блог находили и просили, пожалуйста, возьми меня. Я делала бизнес-коучинг, делала свой бизнес, просто показывала путь. И клиенты приходили на эту тему. Получается, вот эта вот проявленность, это и мне супер выгодно, и людям, которые соприкасаются с моей проявленностью, это заряд силы, вдохновения и понимания, что так можно. Вот, кстати, недавно ко мне пришла на мастер девушка, которая сказала, я к тебе пришла, потому что я не, не знала до тебя, что можно увлекаться разным, все реализовывать, и не обязательно упираться в одну тему и идти в ней вот до конца, что можно по-разному и можно все. И получается, вот эта дорожка, когда и вы в обалденном плюсе со своим комьюнити, с большими деньгами, клиентами, с, с расширенными возможностями. И те, кто с вами, ваш человек, с вами искренне соприкасается, он тоже в плюсе. Он как будто прикуривает ваш вкус к жизни, то, что для вас дорого, те темы, которыми вы горите, и получается он расширяется. И так э, просто вин-вин. Мне кайфово, всем кайфово. Афигеть. Прикуривает ваш вкус к жизни прикуривать чей-то вкус к жизни офигеть мне очень нравится это выражение огонь прям вот и так чувствуется скажи мы почему за другими смотрим он что-то вот чтобы прикурить от других я например люблю метрошину почему хочу прикурить от ее дисциплины. Вот она монотонно, регулярно делает одни и те же действия. И я понимаю, что постепенно, вдохновляясь чем-то в этой вот монотонности, понимая, другой это выдерживает, и я это тоже могу. Я примеряю на себя, и я делаю какие-то шаги. И я вижу там, другие посмотрели на меня, пошли делать, э, про, пошли проявлять себя в Инстаграм. И у них, ну вот сейчас там моей мастер группе вообще потрясающий результат. Классная тема, когда всем хорошо, когда все выигрыши от этого. Это, это правда. Поэтому хотите проявлять, признайте, что пришло время. И есть запрос, и значит, пора. Не делайте, значит, что-то мешает. Что мешает? Блин, а по-честному, смотрите, что мешает, что боюсь, что не так. И это мы еще вам подсветим. И начните с того, чтобы признать свою силу. Пересмотрите всю жизнь и выпишите 50 пунктов сильных качеств, которые вам подарила эта жизнь. То, что вас наполняет изнутри сейчас, то, что ваше, и никто никогда не отнимет. Из этого состояния силы решите, что вы. теперь я проявляюсь. И делайте это пока так, как можете и как получается. А наилучшие способы придут. Полностью согласна. И мне кажется, очень здорово, что мы сейчас с тобой актуализировали вот эту вот историю, что проявляться это круто. От этого много фишек. Потому что как будто бы со словом проявленность связано очень много страхов. Как будто бы все говорят, да, надо проявляться, но капец, как страшно, и вот эти вот затыки, вот такая вот гора. И как будто бы мало кто говорит, а что дает эта проявленность. Правда. И мне кажется, очень здорово, что мы сейчас это с тобой подсветили. А все внутренние затыки, ну, с ними со всеми можно на самом деле справиться. Это правда так. Работать сто процентов абсолютно да. абсолютно а, ну я все-таки топлю за то чтобы справляться не самому а со специалистом который точно знает как помочь тебе решить проблемы и который даже который нет, стоп. <смех> стоп заново. А, я точно верю в то, что э, справляться с какими-то внутренними затыками и проблемами лучше всего именно со специалистом. Со специалистом, который э, точно знает, как помочь тебе решить эту проблему. И который сам, возможно, уже прошел этот путь. Вот я в своем блоге очень люблю рассказывать, как я, не знаю, справилась с выгоранием, справилась с синдромом самозванца, справилась со страхом перемен. Мне кажется, это супер важно, делиться такими историями. Потому что люди в них узнают сами себя. Для меня это супер важно всегда было делать. И я продолжаю это делать. Например, недавно я рассказывала, как я справилась со своим перфекционизмом. И я это делала, потому что я знала, что кто-то посмотрит мои сторис и увидит в них себя. И, возможно, увидит, что это все решаемо, и сможет этим вдохновиться. А у нее получилось значит, я тоже могу. Мне кажется, это супер важно и если возвращаться к истории делать не в одиночку а с кем-то мне кажется это самая рабочая история потому что когда ты делаешь это со специалистом ты быстрее движешься и результаты качественнее в долгосрочной перспективе то есть ты нарабатываешь навыки тебе дают обратную связь ты можешь на себя посмотреть со стороны это ну, на самом деле очень круто и вообще я как психолог который работает достаточно давно я точно знаю что все проблемы решаются решаются. Я в своей практике еще не встретила ни одной проблемы, которая бы не решилась у человека. Если у него есть желание, и он пришел к специалисту, у них случился мэч. Понятно, что есть такие истории, например, как личностные расстройства. Они тоже лечатся. Ну, есть такие, например, как шизоэффективное расстройство, да, или анонкасное расстройство личности. Понятно, с этим, ну, немножечко сложнее. Но это достаточно редкие кейсы, и люди там вообще в целом не всегда говорят, что им нужна проявленность, да. Ну, в конце тексте того, что мы сейчас с тобой обсуждаем. В общем, очень здорово. Я очень рада, что мы сегодня с тобой про это поговорили. Проговорили об актуальности, о плюшках. Поговорили о том, что все решаемо на самом деле. И самое главное — это захотеть, это изменить. И самое главное — это признать свою силу. Принять решение, да. Принять решение, проявляться, собрать свою силу и выбрать дорогу. Если есть возможность с кем-то хотя бы на начальных этапах, если нет возможности, то Делать те посильные шаги, которые вам доступны сейчас. О том, что мешает, и о шагах, еще обязательно поговорим в следующих э, выпусках. Вот. Интересно, как вам было сегодня с нами? Оставляйте обратную связь. Я, если честно, кайфанула. Обожаю, Вик, наши с тобой встречи. И эти записи, они всегда очень такие насыщают, прежде всего, меня. Поэтому я с удовольствием буду продолжать эту тему. В общем, дорогие друзья, обнимаем вас, проявленности вам. Живите проявленно, насыщенно, осознавая свою силу в контакте с собой. Будьте для себя самым важным человеком в своей жизни. Живите той жизнью, которой хочется жить. Всем проявись. Живите той жизнью, которой хочется. А, ну что, ребята, на этом мы с вами прощаемся. А, подписывайтесь на наши с Леной соцсети. Мы оставим все ссылочки в описании. И записывайтесь к нам на консультации для того, чтобы начать этот путь с наставником. А, мы будем вам рады. А Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока. До связи.